0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é um episódio extra especial, episódio 26B, e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra emergência USP, emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini está aqui comigo o Dr. Pedro Barbieri, residente de terceiro ano da nossa residência. Tudo bem, Dr. Pedro?
1: Tudo bem, Júlio. É um prazer estar aqui, principalmente nesse momento do ano, para falar um pouco aí sobre o tema de hoje.
0: Então, o, o, o tema de hoje a gente teve, aí, coincidentemente, é, ou não, né, no nosso grupo da residência, três eletros com ondas J de Osborne que é o, o, a alteração típica aí da hipotermia, mas não é assim que a gente diagnostica hipotermia, né? Exatamente.
1: É, a gente espera que a gente consiga fazer o diagnóstico bem antes do, do eletro, né? Por que, que ocorre hipotermia? Bom, Júlio, a gente tem que pensar que, de maneira geral, a hipotermia, né? por definição, aí é quando a temperatura central do corpo está abaixo de 35 graus, então ela pode acontecer basicamente por um desbalanço entre a produção de calor é, do paciente e a perda de, de calor para o ambiente. Né? Basicamente, a produção de calor ela, ela vem do metabolismo celular e a perda de calor ela pode acontecer por quatro motivos principais. Né? Pode acontecer por evaporação, perdas insensíveis, é, radiação, condução e convecção. Esses dois últimos são... É, os mais comuns é, de estarem presentes quando acontece a hipotermia. Geralmente, eles são os, os dois fatores principais. Então, toda vez que acontecer algum desbalanço entre a produção de calor, principalmente do metabolismo celular, ou é, a perda de calor para o meio ambiente, é, pode acontecer a hipotermia. Geralmente, quais são as principais situações em que isso acontece? A clássica da hipotermia acidental é a exposição ambiental. Então, pacientes que estão ou molhados ou na neve, em ambientes frios, desprotegidos, têm uma perda de calor maior. Mas isso pode acontecer também, e eu acho que aqui fica o, o principal.. É, uma das principais dicas é que isso pode acontecer também em outras situações com patologias secundárias associadas. Então, pode acontecer na pancreatite, na sepsi, no sangramento, em intoxicações, uso de medicações, hipoglicemia. Então, nem sempre só a exposição não ambiental. é só o fator ambiental, né? Exatamente. Tanto que é óbvio que é mais comum a hipotermia em países mais frios, mas, inclusive, no nosso país, que não é um país tão frio assim, a gente pode ter hipotermia. E, aliás, muitos dos pacientes com hipotermia são pacientes internados. A hipotermia no ambiente hospitalar, é uma situação relativamente comum. Então a gente tem que pensar aí que não necessariamente o fator exposição ambiental é o, o principal.
0: Perfeito, então a gente tem que ficar de olho nisso, não só no, 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 na época do frio. aí, Mas é um dos jeitos que os pacientes se apresentam, né? são trazidos com exposição ambiental.
1: Sim, tanto que esses três casos que a gente teve agora, coincident não coincidentemente, são na época do, dos dias mais frios do ano. Né?
0: Fora a temperatura, como como o paciente se apresenta?
1: Então, é, essa é uma pergunta boa porque a manifestação clínica pode ser muito, muito variada. Tá? É, de maneira geral, os, os guidelines eles tentam classificar é, o grau e a intensidade, a severidade da hipotermia e aí você pode ter até cinco classes, desde a hipotermia leve, moderada, grave, muito grave e o óbito, é, a, a morte por causa, por hipotermia irreversível. E as, só que não é bom a gente se prender às classificações, entendeu? Teoria, você, existem alguns guidelines que fazem essa classificação é, baseada num número, ou seja, por exemplo, abaixo de 32 graus é hipotermia é, moderada, por exemplo. E, só que a gente não deveria se prender aos números, e, e sim ao como o paciente se apresenta no departamento de emergência. Então, ele pode se apresentar de diversas maneiras. Do ponto de vista neurológico, ele pode até ser um paciente que está normal, está só com frio, está com tremores, até um paciente que está agitado por conta da hipotermia e conforme a, o quanto pior for a hipotermia, mais tendendo ao rebaixamento do nível de consciência, é, comatoso e inconsciente, o paciente vai se apresentar. Além disso, do ponto de vista cardiovascular, pode acontecer diversas situações, geralmente nos estágios de hipotermia mais leve, o paciente, no começo, tem até um pouco de taquicardia e aumento da pressão por conta da vasoconstrição periférica, mas conforme vai piorando o grau de hipotermia, o paciente evolui com bradicardia e choque. E do ponto de vista respiratório, a mesma coisa. É, o paciente, no começo, pode até estar tá um pouco mais taquipneico. É, mas conforme, conforme vai piorando Da hipotermia Vai ocorrendo depressão respiratória Então a, a manifestação clínica Ela é muito, muito é, Diversa Só a gente tem que ter em mente Que quanto pior a hipotermia Pior vai ser o comprometimento do paciente O que é comum de todo mundo É a temperatura abaixo de 35 graus E eu acho que aí vale O principal ponto é que Algumas dicas assim Primeiro, o jeito adequado de medir a temperatura, principalmente no, numa, num contexto em que a gente está pensando em hipotermia, é com um termômetro esofagiano ficando no terço inferior, que é o que mais vai se aproximar à temperatura central. A maioria dos, dos termômetros é, comuns chega só até 34 graus. Então, a gente nem consegue identificar pacientes é, com hipotermia Grave, abaixo de 34, fica até difícil se não estiver usando um termômetro específico. E a mensuração da temperatura é importante não só para o diagnóstico, mas também para avaliar as medidas de aquecimento e a terapêutica. Então,
0: a gente deve se atentar a isso aí. Perfeito, já está entrando aí um pouquinho na, na, na terapia. Né? É... Tá bom, mas esse paciente chegou... Tudo bem que a gente vai fazendo as coisas simultaneamente, mas é, me fala um pouquinho de exame. O que, que eu vou pedir para esse paciente? Eletro? Então, é,
1: cara, como todo, todo paciente é, grave ou potencialmente grave, a gente vai com, 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 começar a abordagem é, pelo, pelo ABCDE, né? E, enfim, isso é para todo paciente grave, BCDE monitorização, oxigênio, V, enfim, sala de emergência. É, mas existem algumas, existem algumas particularidades é, na avaliação desse paciente. Primeiro, é interessante pensar que todo paciente com hipotermia, ele, por algum motivo, teve esse desbalanço na produção e perda de calor. Então, a gente tem que sempre, desde o começo, já pensar o que pode ter acontecido para provocar esse desbalanço. Então, todo paciente deve ser considerado que é um potencial paciente vítima de trauma desde o começo, e a avaliação deve ser feita como tal. Além disso, a gente já deve ter, no começo da avaliação, pensar em possíveis causas secundárias que poderiam estar associadas à hipotermia. E aí, entra diversas situações, como inclusive intoxicação, a gente tem que ter como, como diagnóstico diferencial. E com relação aos exames a serem solicitados, você vai acabar solicitando exames, é, exames gerais de uma, como função renal, função hepática, hemograma, eletrólitos. O paciente vítima de hipotermia pode ter diversas alterações, mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Por exemplo, o paciente com hipotermia, a cada grau de temperatura que baixa, geralmente o hematócrito sobe. Cerca de 2%. Então, um paciente com hematócrito normal ou baixo, é, você deve suspeitar de sangramento, por exemplo. Uhum. Tá? É, pacientes com hipotermia podem fazer rabdomiólise, então, a CPK, eletrólito, função renal, é uma coisa que a gente tem que ficar é, de olho também. Geralmente, os pacientes com, é, com hipotermia têm distúrbio de coagulação e tem distúrbio hidroeletrolítico, tem acidose metabólica. Só que, qual que é o grande, o grande pulo do gato aqui? A maioria dos exames de gasometria são feitos a 37 graus. Então, o sangue, ele é a amostra é elevada a 37 graus. Então, no exame, o exame pode vir normal, apesar de estar alterado. E o mesmo serve para coagulopatia. Geralmente, o paciente com hipotermia, ele tem coagulopatia. Só que como os exames, a maioria das vezes, são feitos a 37 graus, isso não se apresenta é, é, no resultado do exame. O importante é lembrar que só é o seguinte, qual é o principal tratamento aqui? Se o paciente tiver alguma coagulopatia, é fazer o aquecimento do corpo, é aquecer o paciente e não necessariamente tratar fazer... Tratar a causa base. Exatamente, tratar a causa base e não necessariamente fazer é, transfusão. A gente vai pedir também por exemplo, a milase lipase, o paciente pode fazer pancreatite por hipotermia, e os outros exames, basicamente, vão ser direcionados pensando é, na causa secundária. Então, por exemplo, se eu estou pensando que o paciente talvez teve alguma lesão intracraniana, eu vou pedir uma tomografia de crânio, vítima de trauma, vou avaliar conforme a necessidade, é, triagem toxicológica e por aí vai. Aí a gente vai ter que individualizar o tratamento.
0: Ô Pedro, tá, então você está diante desse paciente, você já pediu os exames, o que, que você vai pedindo para tratar esse paciente de fato?
1: Bom, é, o principal tratamento é fazer o aquecimento do paciente. Tá? Basicamente, existem três é, diferentes maneiras de você fazer o aquecimento. Você pode fazer o aquecimento externo passivo, aquecimento externo é, ativo e o aquecimento interno. Tá? A gente, como que a gente vai abordar o tratamento? Como que a gente vai decidir sobre a terapêutica? Para os pacientes que tiverem hipotermia leve, a gente pode fazer só o aquecimento, só o aquecimento externo passivo. O que, que significa isso? Todo paciente a gente vai tirar ele da exposição. Então, por exemplo, vai tirar a roupa molhada, vai tirar a roupa fria, vai tirar do frio. Vai tentar colocar em ambiente em que a, a temperatura é, da sala esteja pelo menos 28 graus. E o aquecimento externo passivo, a gente pode colocar, por exemplo, uma manta térmica, um cobertor... E o paciente, pela produção de energia, como a gente minimizou a perda de energia para o ambiente, o paciente vai conseguir se aquecer. Tá? Para os pacientes que tiverem hipotermia moderada ou grave, ou hipotermia leve, mas refratário a é esse tratamento que a gente fez em primeiro lugar, esses pacientes deverão ser internados e aí a gente precisa partir para métodos de tratamento é, um pouco mais ativos. E isso inclui o aquecimento externo ativo e o aquecimento interno. O que é o aquecimento externo ativo? As principais é, maneiras de fazer o aquecimento externo ativo é, por exemplo, com manta térmica ou com uma fonte de, de radiação. Tá? Qual que é a grande... Um, um dos detalhes aqui? Só lembrar que quando a gente for aquecer um paciente ativamente, priorizar primeiro aquecer é, o tronco, a região central do corpo Se a gente começa aquecendo As extremidades A gente pode acabar provocando uma vasodilatação E o sangue que estava Relativamente é, Acumulado ali Que está mais acidótico Ele acaba retornando para a circulação E isso pode ser Pode trazer malefício para o paciente Então a gente começa aquecendo a região central é, Essas são as principais Formas de fazer o aquecimento é, interno, desculpa, externo ativo. Tá? Existe também a reposição volêmica com ringer aquecido, desculpa, ringer não, soro fisiológico a gente vai evitar o ringer. Soro fisiológico aquecido a 40, 41 graus em alíquotas aí de 500 ml. Esses pacientes frequentemente estão é, hipovolêmicos. Tá bom? E há métodos de aquecimento interno ativo que a gente reserva para hipotermias mais graves ou até pacientes é, em parada cardiorrespiratória ou refratários, O principal maneira talvez fosse a ECMO, na circulação extracorpórea, mas existem alguns outros métodos, alguns outros dispositivos específicos, é, que, inclusive a hemodiálise pode ser usada para fazer o aquecimento. E eu esqueci de comentar, mas no aquecimento ativo também existe a irrigação peritoneal que pode ser feita e existe a irrigação... É, torácica. Você simplesmente coloca dois drenos de tórax Um mais anterior, outro mais posterior E faz com que um soro aquecido entre por um dos drenos E seja drenado por outro A gente só evita fazer isso do lado esquerdo do, 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 do corpo Para tentar evitar o contato com o coração Os pacientes com hipotermia Inclusive isso é, aconteceu comigo com, com um dos pacientes Eles são muito sensíveis ao balanço do mediastino é, então, a gente evita passar cateter venoso central na subclávia e na jugular para evitar é, desencadear a arritmia, assim como a gente evita passar o dreno. E até o transporte do paciente com hipotermia, seja ele do ah. ambiente extra-hospitalar ou até no intra-hospitalar para mudar de maca, a gente faz com muita cautela, porque um pequeno balanço de mediastino pode acabar deflagrando alguma arritmia.
0: Ô Pedro, como é que esquenta esse soro? Pode usar micro-ondas?
1: Pode, pode usar, pode usar micro-ondas, não é o ideal, mas existe descrito sim o uso do, do micro-ondas para aquecer o soro. Tem o tempo certinho que precisa ficar lá para aquecer um litro.
0: E sangue? esse paciente você comentou aí mais cedo, a gente suspeitar se ele está... Talvez ele está com alguma é, hemorra hemorragia... Ele vai ter é, valores falsamente normais, né? Isso, exatamente. E se, e se você for transfundir ele, você posso aquecer sangue? não?
1: Então, essa é uma pergunta é, um pouco mais delicada. Existe, sim, o aquecimento do sangue também. Você pode estar tá, tá fazendo. É, mas aí o cuidado com o hemoderivado é um pouco mais delicado.
0: É, Não, não tem exatamente evidência que é, é ruim, mas é, é difícil você controlar o aquecimento com microondas. Você, é, você pode perder seu hemoderivado fazendo hemólise.
1: É, exato. Assim, o que eu quis dizer é que é o seguinte no micro-ondas, é que fica complicado, mas existem alguns dispositivos que fazem o um aquecimento externo do isso. sangue específicos para isso, e aí pode ser usado sim.
0: Bom, você comentou aí de arritmias. Como é que a gente maneja a arritmia na, na hipotermia?
1: Bom, existem algumas, algumas particularidades. né A regra geral é, você maneja muito parecido com um paciente que não tem hipotermia. Porém, é, pacientes com temperaturas principalmente abaixo dos 30 graus, é, um, as medicações que a gente faz provavelmente não são tão eficazes. Então existe sim algumas particularidades no manejo das arritmias e inclusive no manejo da RCP. E a prioridade tem que ser é, elevar a temperatura e tratar a causa base. Tá bom? Então por exemplo, algumas particularidades interessantes com relação às arritmias e RCP. Quando que a gente está autorizado é, primeiro, o reconhecimento da parada cardíaca num paciente hipotérmico. Geralmente, a gente está acostumado a fazer a checagem de pulso por pelo menos 10 segundos. No paciente com hipotermia, a indicação é a gente ficar um minuto um minuto. É, palpando o pulso. pulso. Exatamente, e o pulso é, central. Isso, isso,
0: talvez, é sem, isso é talvez até tema de um outro podcast, mas será, é, comparar aí, será que palpar pulso é é, de repente pode ser substituído por ultrassom mas não vamos falar disso
1: exatamente e entra a dificuldade de palpar pulso num cara num cara que está hipotérmico e com, totalmente vaso constrito. né mas inclusive é recomendação dos guidelines americanos e europeu você tentar fazer o uso do eco e do doppler para auxiliar na identificação de pulso e de atividade cardíaca justamente pela pela dificuldade tá então a gente vai fazer essa procura por um minuto tá bom por um minuto é, além disso, você, você, a gente, o nosso limiar para fazer, fazer RCP vai ser um pouco diferente. O que eu quero dizer? A hipotermia ela é relativamente protetora para o sistema nervoso central. Então existem relatos na literatura de que pacientes que ficaram mais de 9 no, horas sendo reanimados e tiveram alta com bom é, neurológico. Não, que, não estou querendo dizer que todo paciente vai acontecer isso, mas a hipotermia tem esse efeito relativamente protetor. Então é até recomendado que até a temperatura do corpo ter atingido pelo menos 30 graus, a gente não cesse os esforços. Quando que a gente não vai reanimar? Quando a gente encontrar um paciente ou que tem o tórax congelado, rígido demais para fazer RCP, ou que tem neve impactada na via aérea, ou tem alguma lesão letal, obviamente identificada, e que não justifica a gente fazer a RCP, entendeu? E, inclusive, é, como eu comentei sobre o efeito é, protetor da, da hipotermia e de desacelerar o metabolismo, tem algumas outras particularidades. Por exemplo, se o paciente estiver com a temperatura do corpo abaixo de 28 graus, vamos supor que você está numa, sei lá... Numa num ambiente pré-hospitalar e é difícil fazer a remoção do paciente com cuidado você está autorizado fazer 5 minutos de RCP e ficar até 5 minutos sem reanimar isso provavelmente não traz danos para o paciente é óbvio que a, que a evidência por trás disso não é muito robusta mas é o que a gente tem de indicação hoje nos guidelines europeu e americano se tiver abaixo de 20 graus você pode reanimar por 5 e ficar até 10 minutos sem reanimar. Então, é muito diferente do paciente sem hipotermia, no qual a gente tenta minimizar o tempo sem compressões. E existe algumas particularidades na administração das medicações também. É, abaixo de 30 graus, é, é recomendado que não se faça as medicações. Então, aí entra uma particularidade. Não se façam os antiarrítmicos, não se façam as medicações que a gente realmente geralmente utiliza na parada e entre 30 e 35 graus a gente dobre o tempo de intervalo é, entre as medicações tá uma outra particularidade é o seguinte o choque ele pode ser administrado a qualquer temperatura mas abaixo de 30 graus ele tem bastante chance de ser ineficaz então se por acaso você tiver diante de uma arritmia refratária priorizar elevar a temperatura ao invés de ficar tentando é, chocar o paciente várias vezes, entendeu?
0: Perfeito. Então, o nosso paciente é, parado, ó, ótimo essa, essa consideração aí da, desse podcast de hipotermia, precisa ser... Não vai ficar nove horas reanimando em todo caso, mas precisa aquecer ele antes de você considerar parar a reanimação.
1: Exatamente. E lembrar que é, ele pode ter um, um prognóstico melhor pelo efeito protetor da, da, hipote,
0: da, da hipotermia. né? Pedro, tem alguma coisa que você queria acrescentar sobre o assunto em geral?
1: Sim, só para. A gente começou o podcast falando sobre o elétrico com as ondas J de Osborne, né? E que é a elevação do ponto J. Eu, eu, eu vou deixar nas notas do show aqui. Beleza, só para comentar: o, no elétro do paciente com hipotermia, quanto pior a hipotermia, a regra é todos os intervalos irem se alargando. Então PR, RR, QRS, QT é, e as ondas, o, j, ondas J de Osborne apesar de serem é, muito classicamente relacionadas à hipotermia principalmente quando a temperatura está abaixo de 32 graus é, elas não são patognomônicas de hipotermia elas podem estar presentes em outras situações como por exemplo patologias intracranianas então sempre, sempre tem isso no diferencial e só para encerrar eu acho que o ponto principal, gente, os pontos principais a gente já comentou, mas a gente que trabalha na emergência, lembrem sempre da gente pensar nas etiologias, nas causas secundárias e desconfiar quando as coisas não tiverem do jeito que deveriam ser. Por exemplo, paciente que tem uma hipotermia leve e está extremamente rebaixado. Eu não esperaria que aquele grau de hipotermia, ele tivesse aquela manifestação clínica. Ou está muito taquicárdico e eu esperaria que ele tivesse mais bradicárdico. Para a gente sempre pensar em diagnósticos diferenciais e não focar só num sinal vital ou alguma outra coisa assim. Excelente. Muito obrigado.
0: É, pessoal, esse podcast é o oferecimento do curso de medicina de emergência da USP, em parceria com a Manoli Educação. É, a gente está no curso agora indo para o módulo 5, é o paciente cirúrgico na sala de emergência. É presencial, mas se você ainda não entrou no curso, você pode depois ver todas as aulas conforme elas foram gravadas. A gente vai falar de abordagem inicial do paciente politraumatizado, trauma craniano raque medular, trauma torácico, trauma abdominal. Vamos falar de fraturas e luxações, abordagem inicial para o emergencista e também uma aula de desastres. O link, se você quiser conhecer, é bit.ly.com.br se você gostou do nosso podcast, por favor, nos avalie é, nas diversas formas que você pode encontrar, seja no iTunes, no Spotify, no Stitcher ou qualquer outro. Se você quiser, você pode mandar feedback para 15minutos.emergencia@gmail.com. Dr. Barbieri está no Instagram. Lá ele é Pedro P. Barbieri, tudo junto, e ele é um dos fundadores da Omni Conhecimento Médico Avançado, Omni CMA. É, eles acabaram de lançar um curso Mas que já esgotou todas as vagas Em menos de 24 horas Tô Pedro exatamente, Sensacional um hein? Mas é, tô com informações aqui Que tá para ter um novo curso Então vocês fiquem ligado, ligados Aqui é, no Instagram deles né, Omnicma E no site deles www.omnicma.com é, Vocês podem me encontrar no Facebook É só buscar pelo meu nome no Instagram Dr. Júlio Marquini e no Twitter JF Marquini e a Manoli no Instagram em Oficial Manoli. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.